0: Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué privilegio compartir en este precioso viernes que Dios nos da. ¿Cuánto están agradecidos a Dios por la lluvia, eh? por la lluvia que el Señor estuvo enviando en estos días? Y estamos muy, muy felices porque la lluvia sin duda nos habla de bendición. Nuestra tierra estaba muy seca. Justamente ayer estaba reunido también con directores de los medios de comunicación cristianos del Paraguay y justamente también los directores del Chaco me estaban diciendo, Pastor, por favor, oren por el Chaco para que venga lluvia. Sinceramente no averigué si llovió allá, pero oramos para que verdaderamente venga la lluvia de bendición sobre toda nuestra tierra y que seamos libres en el nombre de Jesús de este virus. Amén. Y que también todo virus mental, espiritual, emocional, salga de los corazones en el nombre de Jesús. Muy bien, luego de escuchar estas preciosas canciones eh, a través del Grupo Altar y escuchar el desafío del Pastor Carly, ya nos preparamos en este Viernes de Fe para proclamar victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de qué debo hacer ante la presión, Este tema te va a bendecir muchísimo, pero tampoco podemos ser tan egoístas de quedarnos solamente nosotros con esa bendición. Toma tu celular y así como yo ya hice, también mandales el link a tus amigos, a tus contactos, mandale aún a tus enemigos, porque todos necesitan escuchar la palabra de nuestro Dios. Palabra viva, palabra eficaz. Palabra poderosa es la que el Señor tiene para nosotros. Y este domingo es el Día del Niño. No te olvides de prepararte para bendecirle a tus niños. Y oramos en el nombre de Jesús para que también las puertas de la casa del Señor se abran para que ellos también puedan venir sin ningún inconveniente. ¿Cuántos mensajes de niños también estoy recibiendo que me dicen, «Pastor, ¿cuándo volvemos a la iglesia?» Nosotros somos los más deseosos de que ellos puedan volver porque sin dudas los niños traen un empuje, traen una alegría y el Señor Jesús dijo que debemos dejar a los niños que vengan a Él porque de los tales es el reino de los cielos. Desde aquí entonces ya anticipadamente le enviamos un saludo cordial a todos los niños y el Día del Niño No proclamamos muerte de niños, al contrario, proclamamos vida y vida en abundancia. Bueno, ya estoy dándote esta introducción para que rápidamente le arrobes, le compartas, le etiquetes a tu amigo y que él, ella puedan estar conectados a la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a orar y vamos a prepararnos porque en el nombre de Jesús yo sé que vos Y yo, toda nuestra nación, y por qué no decirlo, gran parte de las naciones de la tierra, porque muchos, gracias a Dios, ya no están sometidos al esquema perverso de la OMS, pero gran parte de de las naciones del mundo hoy están siendo muy, muy presionados. ¿Y cuál es la respuesta bíblica? Yo voy a compartir contigo en el nombre de Jesús y estoy seguro que va a bendecir tremendamente tu vida. Oramos. Padre, gracias te damos por este precioso viernes que nos das y gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti, de saber que en ti hay respuesta. El mundo, la ciencia, aun los científicos no tienen toda la respuesta, pero gracias porque nosotros nos sostenemos del invisible, nos sostenemos ante quien tiene toda respuesta toda sabiduría proviene de ti oh Padre de las luces y en esta noche Señor bendícenos tócanos, háblanos Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, sacando toda presión, toda opresión, toda depresión, toda amargura, toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Y que, Señor, hoy sea un momento, hoy sea un tiempo de victoria, de bendición, de sanidad, de salvación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todo lo que el diablo quiera hacer para hurtar, matar, destruir. Seguir llevando muertos, Señor, nosotros cancelamos y hablamos vida en el nombre de Jesús. Gracias porque al conocerte a ti, oh Cristo Jesús, tú mismo dijiste que tenemos vida y vida en abundancia. Y hablamos vida, vida física, vida espiritual, vida emocional, vida matrimonial, vida familiar, vida financiera en el nombre de Jesús de Cristo Jesús. Háblanos a través de tu palabra. Yo me hago a un lado, Señor, para que sea tu palabra ministrando, hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, ya le compartiste a tu amigo. Rápido, ¿eh? rápidamente, toma la decisión de bendecir porque Dios nos llamó para ser, ¿qué cosa? Portadores de bendición. No nos quedemos nunca nosotros con toda la bendición. Éxodo, capítulo 1, versículos 11 al 17. Todos los que están haciendo su vida al conquistador ya hemos leído Éxodo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Éxodo 1, 11 en adelante. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que preservaron la vida a los niños. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Dios quiere que nosotros hagamos frente a toda presión. La presión siempre va a estar, más que nunca. Estamos presionados en este tiempo. Ahí nos dicen quédate en la casa. Ahí te dicen usa mascarilla. Ahí vienen tantas presiones en este tiempo. Presión laboral, presión de mucha gente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mundo hoy está presionado. ¿Cuántas veces sentiste presión? Y la pregunta es... ¿Cómo reaccionaste ante la misma? Yo creo que lo que nosotros estamos leyendo en esta porción, justamente del Éxodo, cuando nos cuenta una parte de la historia de la esclavitud, porque estaban esclavos en Egipto, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que justamente ocurrió de que ellos fueron desafiados a vencer Toda presión en el nombre de Cristo Jesús. Muchos ante la presión ya abandonan. Se van al gimnasio, hacen ejercicio. Y famoso que el que se va por primera vez eh, quiere alzar todas las pesas. Él nomás lo quiere correr. Él nomás quiere hacer todo el ejercicio. Él nomás lo ya se siente el superman allí. Y al día siguiente le duele todo. Y dice, no, hoy oh, ya no me voy. <ríe> ya renunció ante la presión. Otros tienen otra presión. Por ejemplo, comienzan una dieta y ahí ya viene una tentación del dulce de leche o te traen de repente ahí un poquitito, un picadito y te dicen, come mi amor, ya sea él o ella. Y ahí muchos ya ceden otra vez ante semejante presión. O de repente estás en tu trabajo y en todo este tiempo en donde... prácticamente muchas empresas disminuyeron su plantel laboral, hay más presión y hay inclusive compañeros que ejercen presión. Los jefes están ejerciendo presión. ¿Por qué? Porque todo tiene que volver a levantarse. Y la pregunta es, ¿qué haces ante la presión? Y yo estoy seguro que muchas mayores conquistas habrías logrado si hubieras vencido ciertas presiones que vinieron para tu vida. Y hubieras dicho, yo hubiera sido más perseverante, no hubiera salido de la casa de Dios, no hubiera abandonado mi estudio, no hubiera desertado tan fácilmente, no hubiera sido tan pererí como decimos piel fina, no, hubieras, no hubiera hecho eso. ¿Cómo sacas provecho a la presión? Porque el objetivo de Dios, así como vos estás viendo ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que vos y yo seamos bendecidos en la presión. Que vos y yo venzamos toda presión. Que vos y yo vayamos a un nuevo nivel de conquista ante la presión. Por eso dice, para mí este versículo 12 es un versículo para campeones. Y como está en el capítulo 1, versículo 12, yo le digo a mis discípulos un 12. Amén. ¿Qué hace un 12? ¿Qué hace un campeón de Dios? Acá está. Versículo 12. Cuanto más los oprimían, cuanto más presión tenían, cuanto más dificultades les ponían, cuanto más adversidad venía sobre ellos. Versículo 12. Tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Escúchame bien. Hay hay dos ecuaciones que vos tenés ahí en tu pantalla y que yo te animo para que vos analices. Primero, porque hay una relación directa entre entre presión, es igual para muchos abandono y derrota. Para otros, la presión, como el caso de los israelitas, la presión significa crecimiento y multiplicación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Primera ecuación. Para los que no tienen perseverancia, para aquellos que siempre lloran. Ay, nadie lo a mí me hace caso, nadie lo a mí me quiere, nadie puede dar un poco de amor a mi pobre vida, nadie lo me valora. Hay gente que lo único que hace es dar lástima y lastimosamente regreden. Pero acá hay la relación directa, mayor presión, algunos lastimosamente abandonan Y viven en constante derrota. Sin embargo, otros tienen presión y crecen y se multiplican. ¿Cuál de ellos vas a tomar la decisión? En mi anhelo, vamos a hablar de la segunda parte. De aquellos que vencen la presión y que crecen y se multiplican. Dos presiones. No voy a ser muy largo. Voy a hablar de dos presiones que nosotros debemos Versículo 11. Dice la palabra de Dios. Entonces pusieron sobre ellos, ¿qué cosa? Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesed. ¡Wow! En primer lugar, el Faraón, el diablo, el enemigo de nuestras almas, Siempre va a poner sobre toda persona algo que le podemos llamar para cortar. Acá hablan de los comisarios. En Éxodo capítulo 5 dice la Biblia que eran capataces. Y permítanme por brevedad de espacio, de tiempo y también para fijar conceptos. El diablo siempre va a tener sus capataces. Al pueblo le habían puesto capataces. ¿Para qué? El capataz... Es una persona que viene y te ordena. El capataz es un enviado del diablo... ...que viene con un propósito de destruirte, de aniquilarte. Viene para lo posible, para acabar con tu vida. El capataz es alguien que el diablo envía para que te haga la vida imposible. Gente que viene para amargarte la vida gente que te va a estar controlando y no no específicamente por tu bien porque te cela por amor no, te controla porque desea fastidiarte desea amargarte desea vigilarte desea estar pendiente de vos para que cualquier error como decimos te baje en la caña, gente que quiere humillarte, gente que no quiere ver que vos vayas adelante gente que no anhela de que vos desarrolles tus sueños esos son los capataces pero dice la palabra de Dios que los capataces no solamente estaban allí para molestarles con sus cargas para exigirles que ellos edifiquen sino que dice la palabra del Señor que ellos, los capataces tenían una misión ¿cuál es la misión? de llevarle a los hijos de Dios para que hagan trabajos forzados ¿Qué son los trabajos forzados? Los trabajos forzados son de repente situaciones que vos caíste incautamente por haber confiado en una persona. Por ejemplo, tenés que trabajar doble porque confiaste en alguien y le saliste como codeudor, por ejemplo. Y después tenés que pagar una deuda que ni siquiera es tuya, que ni siquiera vos Te beneficiaste, no compraste nada con ningún guaraní de lo que sacaste de ese préstamo. Otro se benefició, otro aprovechó tu buena fe. Y vos ahora tenés que hacer un doble trabajo para pagar algo que a vos no te corresponde. ¿Cuántos padres de repente tienen que asumir cuentas de sus hijos porque han sido hijos negligentes? hijos que de repente despilfarraron y hay padres que ya sea porque le malcriaron demasiado o porque de repente el hijo quiso ser rebelde, tuvieron que asumir esa cuenta. Trabajo forzado hace que cuando vos quieras dedicarte a lo tuyo, de repente vos ya no tengas fuerza. Y ahí en esa presión, No te estanques en el nombre de Cristo Jesús. Ahí en esa presión no dejes de luchar por tus sueños. José nunca permitió que la presión le matara sus sueños. Él no permitió que la presión... ¿De qué cosa? De la cisterna le matara. Él no permitió que la presión de hacer un trabajo indebido como esclavo en la casa de Potifar matara sus sueños. Él no permitió de que él haciendo trabajos que no le correspondían como capataz, como mayordomo prácticamente de la cárcel en Egipto, aún así José siguió adelante. ¿Por qué? Porque el desafío es no que la presión te mate, no que la presión te destruya. El objetivo en el nombre de Jesús es que vos y yo venzamos esta presión de los capataces del faraón. Venzamos toda esta presión injusta a la que nos están sometiendo. Y vos y yo salgamos probados, aprobados como el oro en el nombre de Cristo Jesús. El capataz va a hacer todo lo posible para abortar los sueños de Dios en tu vida. El capataz va a hacer todo lo posible para que vos te pases construyendo pirámides para el faraón de este mundo. Y muchos lastimosamente caen en ese esquema y hacen sus trabajos forzados y siguen ese esquema diabólico en vez de seguir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Pero yo quiero decirte algo. Escúchame lo que te voy a decir. Si vos vences la presión, Algo dentro tuyo se está multiplicando, algo dentro tuyo está creciendo, si vos vences la presión, algo dentro tuyo saldrá adelante. No te estanques, no te quejes, deja de llorar por las esquinas, deja de darle lástima a tu esposa, levantate varón en el nombre de Cristo Jesús Jesús. Pero pastor, vos tenés que entender, yo estoy pasando esta situación, yo soy lo melancólico, yo soy lo flemático y algunos le rinden culto a sus temperamentos, no caigas en eso en el nombre de Cristo Jesús. Ese trabajo silencioso, eso que parece que te está matando, eso que parece que te está asfixiando, eso que parece que quiere destruirte, eso no va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios te dice que cuanto más presión del faraón vos estás recibiendo, algo grande se está gestando dentro tuyo y vos y yo creceremos y nos multiplicaremos para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Eclesiastes 11:5. Miren lo que dice. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Voy yo. No podemos saber cómo lo que Dios está haciendo. La mujer no sabe cómo crece el hueso del bebé dentro suyo. La mamá sabe que ahí se está gestando algo precioso. Pero ahí mientras ella está pasando esos dolores, mientras ella está pasando esas incomodidades... Mientras ella dice, qué bárbaro, no tengo ubicación, no sé si acostarme al lado izquierdo, al lado derecho, no sé. Y está de repente pasando en esa situación, sin embargo, algo grande se está gestando dentro de ella. Y por amor, la mamá soporta todo. Y cuando el doctor ahí está, en su parto, el doctor le está diciendo, puja, dale, puja. Fuerza, ella hace todo su mejor esfuerzo, viene mucha presión, viene mucho dolor pero lo soporta porque está naciendo su hijo, aleluya y así como dice la Biblia cuando nace el hijo todo ese dolor se va y cuando vos y yo veamos que ese hijo ha nacido que es nuestro sueño que son nuestras conquistas que son esos logros de Dios Toda esta presión, vos y yo diremos, valió la pena soportar, porque cuanto más el faraón, utilizando todos sus secuaces, quiso oprimirme, quiso presionarme, quiso derribarme, cuanto más presión yo recibí, yo más voy a crecer y yo más voy a multiplicarme. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tenés que hacer? en los momentos de presión, Mantener la esperanza. Mantener la esperanza. Porque Dios confía en vos. Dios confía en que vos no te vas a morir en esta pandemia. Que que vos no te vas a deprimir. Dios confía en vos y en mí. Y Dios sabe de que ninguno de nosotros va a ser probado más de lo que pueda resistir. Quiere decir que si tenemos esta presión, es porque Dios sabe que podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dios tiene esa confianza. Quédate tranquilo. Vos tenés la fuerza suficiente para pujar. Vos tenés la fuerza suficiente para parir. Vos tenés la fuerza suficiente para superar este tiempo de presión. Y de ver la victoria. Por eso mantener la esperanza. Romanos 5.5. Abraham era un hombre muy presionado. Dios le dio una palabra. Y pasó el tiempo. Dios le dice, vas a tener un hijo. Le dice a los 75 años. Imagínate. Y pasaba el tiempo, 80. 85. Y Dios le dijo también lo mismo a su esposa Sarai. A Sara y le, y entonces yo me imagino, viejo, ¿qué pasó? Nuestra promesa. Son 15 años ya. Son 20 años ya. Mucha presión. Pero miren lo que dice en Romanos 5, 5. Hablando de todo esto, poniendo el ejemplo de cómo Abraham soportó, dice después: y la esperanza no avergüenza. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene esperanza no va a ser avergonzado porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mantén tu esperanza tu esperanza no te va a avergonzar, muchos se van a burlar, pero cuando de mí se burla alguien que no tiene el temor de Dios, eso a mí me alienta, porque quiere decir que estoy en el camino correcto, porque cuando una persona que no tiene el temor de Dios, cuando el faraón viene para traerme presión, cuando recibimos toda esta presión injusta de la OMS y de todos sus secuaces aquí, eso me alienta Me molesta en el fondo por las cosas que nosotros vemos, pero me alienta porque saldremos más victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Porque la presión te tiene que traer esperanza la presión y esa esperanza va a ser que el amor de Dios vos recibas el amor de Dios yo no voy a recibir la amargura del faraón yo no voy a recibir las críticas y todas las detracciones de esos comisarios de esos capataces del, del, del faraón no yo recibo el baño de amor de Dios en mi vida ¿cuánto dicen a mí? por eso dice acá en Romanos 5.5 el amor de Dios ha sido armado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es poder. Por eso vos necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Por eso vos necesitas todo el día hablar en lengua. Por eso vos necesitas encender tu combustible de aviación. Ese combustible es súper en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aquí las mujeres hebreas. <ríe> qué notable. Ellas podrían haber dicho que vamos a tener hijos en tiempo de esclavitud. No, al contrario. En tiempo de esclavitud, más embarazada <ríe> Qué increíble, ¿verdad? Más embarazadas estaban las hebreas. Y le volvía loco al faraón. ¿Cómo es posible? Estas mujeres en plena esclavitud. Es, es ahí yo les obligo, les mando mis capataces a estos hombres para que trabajen, para que mezclen la paja, ladrillo, para que construyan estas pirámides, para que construyan ciudades enteras. Y van y le embarazan otra vez a su esposa. <ríe> Qué increíble. Pero ellas estaban preparadas para tener hijos, porque ellas en ningún momento dijeron la esclavitud o la presión no nos va a privar de que tengamos la bendición de crecer y de multiplicarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Zacarías, si vos estás deprimido, si vos andás por los rincones llorando, queriendo dar lástima, nadie te va a socorrer por lástima. Nadie te va a socorrer. La mujer, la esposa se cansa con un hombre que solamente da lástima. El esposo se cansa con una mujer que solamente vive dando lástima. Los hijos se cansan de padres. Que quieren dar lástima porque tratan de cubrir su mediocridad y su falta de perseverancia, tratan de cubrir, dando lástima. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está un consejo de la Biblia. Zacarías 9.2 dice: volvé a la fortaleza, convertite en un prisionero de esperanza, no en un prisionero del faraón. Hoy también yo te anuncio que te voy a restaurar el doble. Mantén tu esperanza. ¿Qué hago en los momentos de presión? No esperes algo sin precio o sin valor. No esperes algo que no valga. ¿Vos querés ver una gran victoria? ¿Vos querés salir en victoria así como yo? ¿Salir ya de esta cuarentena injusta? ¿Salir de toda esta situación? Todo esto tiene un costo. Todo esto tiene un valor. Porque todo lo que se te regala, todo lo que viene de UPA... No se valora Sansón Que pasó a ser un sonsón No valoraba El único que tenía que hacer Era dejar crecer su cabello Y tenía fuerza Tenía unción Y no valoró Esaú No valoró la bendición Y perdió todo ¿Por qué? Porque todo Lo que se consigue Sin esfuerzo No se valoriza Eliseo Eliseo que fue un discípulo tremendo de Elías. Él esperó 12 años. ¿Cuánto tiempo? 12 años para recibir la doble porción de Elías. Y él andaba con Elías. Elías le maltrataba, le presionaba para ver qué salía de Eliseo. Y Elías le decía, me voy por aquí, me voy por allá. Yo también me voy contigo. Y así le tenía. Y Eliseo se iba detrás de Elías Y como consecuencia Cuando Elías fue raptado Y fue llevado al cielo en un carro de fuego Toda esa doble porción vino sobre la vida de Eliseo Y Eliseo hizo el doble de milagros que Elías ¿Por qué? Porque él valoraba la unción Porque esa unción le costó mucho sacrificio todo lo que tiene valor exige sacrificio. ¿Vos querés terminar la facultad? Tenés que sacrificarte. Tenés que dormir menos. Tenés que trabajar más para pagar de repente tu cuota. Pero esforzate ese papá, esforzate ese mamá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No esperes algo sin dolor. Génesis, capítulo 3, 16, dice la Biblia que parirás a tus hijos con dolor. El hijo representa tu sueño. El hijo representa lo que Dios quiere que salga de nosotros. Y no solamente la mujer tiene útero. La mujer tiene útero en un sentido físico. También los varones, en un sentido espiritual, tenemos úteros para parir, para dar a luz los sueños de Dios. Amén. Dolor para una persona que espera hijo, dolor para una persona que está por ver sus sueños realizarse, no es angustia, dolor es esfuerzo, dolor es garra, dolor es perseverancia y Dolores yo voy a lograr en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchos que ahora están ahí conectados, que están tristes porque están viendo que de repente pareciera como que sus sueños están muriéndose. Muchos dijeron, pero pastor, yo levanté una empresa, hice todo mi esfuerzo y ahora estoy viendo como que todo esto se derrumba. No te derrumbes vos, levántate Los sueños de Dios siguen presentes en tu vida y en el nombre de Jesús podamos levantarnos y podamos hacer nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. mantén tu esperanza. mantén tu esperanza. Segundo, y con eso termino. Versículos 16 y versículo 17. como vos y yo vencemos la presión. ¿Cómo vos y yo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la presión? Acá hay algo muy, muy importante. Dice la palabra de nuestro Dios en los versículos 16 y 17. De que una de las cosas que hace que muchas personas pierdan los sueños de Dios... Es qué cosa, la falta de principios. Versículos 16 y 17 dice la Biblia. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matarlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Wow, ¡Qué bárbaro! ¿El faraón qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace hoy la OMS? ¿Qué es lo que quiere hacer el nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que quiere hacer la ONU hoy en día? Quiere que nosotros perdamos nuestros principios. Quiere que las familias se disgreguen. Quiere que la iglesia se muera. Quiere que los niños ya no reciban la palabra de Dios en la casa del Señor. Quieren de que los matrimonios sean matrimonios homosexuales. Quieren que las iglesias, las que están, no importa que sea Notre Dame, no importa que sea la iglesia que sea, se quemen. Y que todo lo que representa cristianismo, principios Y que conduzca a Dios Eso tiene que eliminarse Hoy se está gestando Cosas tremendamente diabólicas Porque todo lo que es el esquema del faraón quiere implantar Todas estas vacunas Por la nanotecnología Que desean colocar en los cuerpos Y yo sé que algunos se burlan Algunos hacen mofa Porque no tienen el temor de Dios Pero eso es lo que quieren Porque está preparando todo el esquema y no importa que te burles, porque por más que vos y yo nos burlemos de la noche, la noche llega. Por más que algunos se burlen del día, el día llega y amanece y algunos se burlan de todas estas cosas, pero van a recordar estas palabras. El anticristo está haciendo todo lo posible para controlar las vidas, para que las vidas se alejen de los principios de Dios, porque Él anhela meterte esa presión, porque sin, sin que vos tengas eso, el día de mañana no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder viajar, no vas a poder irte en ningún lugar porque los hijos de Dios ya estamos advertidos de estas cosas y va a hacer todo lo posible para que nosotros perdamos nuestros principios y el faraón va a venir con todo esto no ha cambiado porque el diablo nunca fue creativo y lo mismo que hizo allá sigue siendo ahora por eso el apóstol decía no ignoramos sus maquinaciones y el faraón presionaba con falsos principios Mátenle destruyan a los varones déjenle con vida solamente a las mujeres que es lo que hoy están haciendo no te suena algo parecido al feminismo que quiere destruir a los varones que quiere destruir a la autoridad sacerdotal en las casas que quiere destruir todo esto ¿Por qué? porque un hijo cuando no tiene la figura del padre una hija que no tiene la figura del padre tiene toda una visión distorsionada Y quiere presentarnos como si fuera... Que ya no hace falta el varón para esas cosas. Cada uno tiene el lugar que Dios le colocó. Y varón y hembra los creó, dice la Biblia. Hombre y mujer y nada más. No existen 32 o 45 nuevos géneros. No, varón y hembra los creó. Eso no cambió. Pero estas parteras dijeron... ¡No! No vamos a ser desobedientes a los principios de Dios... Cuando nazca, mátenle. Ellas dijeron, no, nosotros vamos a preservar la vida porque lo que se está gestando dentro nuestro no eh, no es solamente ver que se gestó en las hebreas un hijo nuevo, no, en nosotros también se gestó. Prácticamente estaban diciendo estas parteras llamadas Cifra y Fúa, estaban diciendo, ¿qué cosa? también en nosotros se gestó algo muy lindo que es Dios en nuestras vidas. Y cuando es Dios, dice en Hechos 5.29 que es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres. Si vienen principios del faraón que riñan y que vienen a tratar de opacar y de venir en contra de los principios de Dios, no duden, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres no hagas lo que el enemigo te dicta es que todos hacen como papá me decía porque todos se tiran al pozo pero mi hijo vos también te vayas a tirar en el pozo hay algo dentro tuyo que se llama dentro mío que se llama la conciencia la voz de Dios dentro nuestro que nos dicen estas cosas no se hacen y mantener los principios de Dios y decir yo no voy a robar yo no voy a coimear yo no voy a mentir yo no voy a adulterar yo no voy a hacer todas estas cosas yo voy a mantener los principios de Dios y Dios te va a honrar haz lo contrario a lo que el enemigo te dicta amén en el nombre de Cristo Jesús así es Lázaro por ejemplo él ya pasó por la presión Lázaro, dice la Biblia, que él murió. Y el Señor Jesús se fue y resucitó. Le resucitó, perdón. Y después de unos días... Estaban comiendo al Señor Jesús con Lázaro. Después de haber estado cuatro días muerto. Y vienen los fariseos... Y hacen todo un complot... Para matarle nuevamente a Lázaro. Y Lázaro, yo me imagino que se reía... Porque él ya pasó la presión de la muerte. Y él sabía que ahora tenía vida... En Cristo Jesús La muerte para Lázaro Ya no tenía ningún secreto La presión para los hijos de Dios No tiene ningún secreto diabólico Amén Vos ya pasaste por muchas presiones Y no permitas que la presión Te lleve a la depresión No, permití que la presión Te lleve al crecimiento Y a la multiplicación Amén, perder el miedo a la presión perder miedo a todos los designios del diablo levantate con una santidad y una rebeldía no hacia Dios y a su palabra, algunos cometen el error de ponerse rebeldes con la palabra de Dios, de ponerse rebeldes con su autoridad espirituales y le dicen sí al diablo, con apariencia de piedad, no cometas ese error, se rebelde con los principios del faraón, se rebelde con los asesinatos que el faraón propone, se rebelde con todos los designios diabólicos que vienen, y decirle, Señor, aquí estoy yo, como Isaías, decirle Señor, Heme aquí Señor, envíame a mí, heme aquí, como decía Samuel: habla Señor, aquí. Tu hijo, oye, yo estoy preparado para todos tus desafíos, yo voy a vencer la presión, yo no voy a ser heno, no voy a ser paja, no voy a ser hojarasca, que cualquier fueguito le quema y le destruye, no, yo voy a ser probado y voy a salir de varios quilates como el oro para la gloria de nuestro Dios, yo quiero proclamar que vos vas a vencer esta presión, yo quiero proclamar que vas a salir aprobado de esta presión, yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que vas a crecer mucho más y que te vas a multiplicar más no en vano estamos declarando que agosto es el mes de la conquista y vos vas a conquistar vos vas a vencer, vos vas a ir adelante para la gloria de nuestro Dios amén, pero para ello tenés que algo que hacer muy, muy importante y eso se llama ser hijo de Dios el hijo de Dios es heredero de todas las promesas de Dios el hijo de Dios dice en Efesios 2, 6 que se sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús si nosotros no somos hijos de Dios no tenemos derecho a ninguna de estas proclamas Porque solamente los hijos, así como vuelvo a repetir, son herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Algunos dicen, pero yo soy hijo de Dios porque soy humano. No por ser humano eres hijo de Dios. Hay muchos humanos que se declaran ateos. Hay muchos humanos que se declaran musulmanes. Hay muchos humanos que se declaran agnósticos. Hay muchos humanos que no quieren ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tenés que salir del rango Meramente de ser creación de Dios Y recibirla a Jesucristo Juan 1.12 dice en la Biblia Que a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les da el derecho de ser llamados Hijos de Dios Ahí donde vos estás Quizás en, en la calidez de tu hogar Quizás ahí en el hospital Quizás estás enfermo Hoy yo quiero hablar vida y sanidad para ti Pero para ello, lo primero que necesitamos es recibir a Cristo en el corazón. En Marcos capítulo 2, cuando aquel paralítico que fue traído al Señor Jesús por sus amigos, lo primero que el Señor Jesús hizo fue, le dijo, hijo tus pecados te son perdonados. Porque el secreto, el inicio de la bendición arranca con Cristo en el corazón y con el perdón de nuestros pecados. Recibir a Cristo. Haz esta oración conmigo. Yo quiero hacerlo frase a frase para que a partir de ahora vos seas un hijo, seas una hija de Dios. Decíle así al Señor, desconectate del resto y haz esta oración. Es la oración más importante de tu vida. Decíle así al Señor, Padre Celestial, yo te doy las gracias porque diste a tu único Hijo por amor a mí, Señor. Gracias, Señor Jesús, por venir a este mundo por vencer toda presión por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz gracias porque consumaste mi salvación y en este momento yo abro mi corazón Señor Jesús entra en mi vida yo te recibo como mi Rey mi Señor mi Salvador perdóname por mis muchos pecados Y haz de mí, Señor, una nueva persona en Cristo Jesús. Gracias por aceptarme como vengo a ti, en tu nombre. Amén y amén. Gracias porque hiciste esta oración. Escribinos en ese número que figura en tu pantalla. Escribinos en el inbox. Vamos a ayudarte no te desconectes, necesitamos ayudarte, así como a mí me ayudaron cuando yo le recibí a Jesucristo, así queremos ayudarte para que vayas adelante en el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero invitarte en este momento para que vos que le tenés a Cristo, yo quiero hacer una oración, vos que ahora le recibiste a Cristo, quiero hacer una oración de bendición sobre tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, que cada uno de mis hermanos que están ahora conectados, que están, Señor, siendo muy presionados por todas estas injusticias, por muchas mentiras, por muchas adversidades. Yo proclamo en el nombre de Jesús que no regrederán, que no, Señor y Padre, se deprimirán, sino que crecerán y se multiplicarán para la gloria y la honra de nuestro Dios bendice y multiplica sus finanzas bendícele en salud que sea prosperado en todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús bendícele en su matrimonio bendícele como hijo bendícele como esposo como esposa en el nombre de Jesús bendice a los líderes bendice a aquellos que están llevando Señor adelante el trabajo tan precioso de difundir tu palabra en los barrios bendíceles sobreabundantemente en el nombre de Jesús amén Amén. Gracias por estar conectado. Escribirnos porque queremos ayudarte. Amén. No te desconectes. Sé un prisionero de esperanza. Te animamos mañana. No te desconectes. La red de jóvenes. Ahí Toby y todo el equipo poderoso van a traer una palabra que va a bendecir tu vida. El domingo 9, 30 y 18 y 30. Y por supuesto las 10.40. 40. Kids son para todos los niños. Que Dios te bendiga. Gracias, por estar con nosotros.